0: Bei meiner heutigen Kulturspende begrüße ich Sie ganz herzlich und gleich mit einer Frage. Woran denken Sie, wenn Sie das Wort Wunderkammer hören? Unter dem Motto Höre und du wirst sehen, schaue und du wirst hören, möchte ich heute die Türen zu drei Wunderkammern öffnen. Bindeglied und äußerer Zusammenhang dieser drei Wunderkammern ist, wieder einmal, die italienische Stadt Mantua. Kammern haben Türen, und Türen öffnen sich. Die erste Wunderkammer ist eine sprachliche Wunderkammer, in die wir kommen, wenn wir das Buch »Alles ist erleuchtet« von Jonathan Safran voröffnen, um es zu lesen. Die zweite Wunderkammer ist die Wunderkammer »Voll Musik« des Festivals Trame Sonore. Und die dritte Wunderkammer ist ein wirklicher Raum. Die dritte Wunderkammer ist ein Versuch, die kamera Picta, das gemalte Zimmer, das für viele das schönste Zimmer der Welt ist, zu beschreiben. Bücher sind, das wissen wir, Bücher sind das Gegenteil von Mauern. Mauern trennen, sperren ab, grenzen aus. Bücher laden ein, hereinzukommen. Es gibt Bücher, die auf der Bücherstellage einen ganz besonderen Platz haben. Das Buch »Alles ist erleuchtet« von Jonathan Safran vor ist für mich so ein Buch. Wenn Sie es gelesen haben, verstehen Sie möglicherweise, was ich meine, wenn Sie dieses Buch noch nicht gelesen haben, gelingt es mir vielleicht, Sie neugierig zu machen auf eine spannende, zutiefst berührende und gleichzeitig äußerst unterhaltsame, witzige und kluge Lektüre. Die Geschichte von »Alles ist erleuchtet« ist schnell erzählt. Ein junger Amerikaner, er ist Jude und heißt Jonathan Safran Foer, sucht in der Ukraine nach der Vergangenheit seiner Familie und nach einer Frau namens Augustine die am Ende des Zweiten Weltkriegs seinen Großvater vor dem Holocaust gerettet hat. Begleitet wird er auf dieser Reise vom jungen ukrainischen Dolmetscher Alex und dessen Großvater, der der Chauffeur ist und sich für blind hält, und von einem blinden Hund namens Sammy Davis Jr. Jr. Auf dieser Spurensuche werden drei Geschichten miteinander verwoben. Einerseits ist es der Reisebericht dieser Spurensuche selbst, Andererseits sind es die Briefe, die der ukrainische Dolmetscher Alex, der Amerika liebt, mit seinem holprigen, unfreiwillig komischen und sehr kreativen Englisch an Jonathan Safran vorschreibt. Die dritte Geschichte erzählt die Entstehung des jüdischen Städels Drachimbrot, einige Jahrhunderte der Geschichte seiner Bewohner und deren Schicksal während des Holocaust. Bis auf wenige Menschen wurden im Holocaust 1941 alle Bewohner des jüdischen Städels von der deutschen SS und von deren ukrainischen Kollaborateuren ermordet und der Ort wurde dem Erdboden gleichgemacht. Und zwar so, dass heute, abgesehen von einigen Gedenksteinen, nichts mehr an dieses Städel erinnert. Kein Haus, kein Platz, keine Straße, nichts. »Alles ist erleuchtet« ist ein von Überraschungen geprägter Text. Ein Nebeneinander von Licht und Schatten. Ein Text über die Möglichkeit und Unmöglichkeit der Liebe. Über die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten des Kommunizierens, des Sich-Verstehens, des Sich-Nicht-Verstehens. Ein Text über Wahrheit und Dichtung und Dichtung und Wahrheit. Ein Feuerwerk von Ideen und sprachlichen Einfällen. Jonathan Safran Vorsätze sind witzig, manchmal sehr witzig. Irrsinnig witzig, irrwitzig. Manchmal beim Lesen schlagen die Bilder Purzelbäume im Kopf. Vor ist ein Genie im Verdrehen, im Erstellen und Endstellen von Sprache. Sicher, einige der Wortspiele und Wortwitze und Anspielungen gehen in der deutschen Übersetzung verloren, weil sie nicht oder nur schwer übersetzbar sind. Man müsste den Text mit Fußnoten ergänzen, um das, was verloren geht, aufzufangen, einzufangen aber das würde den Seitenumfang des Buchs um einiges vergrößern. »Alles ist erleuchtet« könnte einfach als schräges Rotmovie gelesen werden. Das Buch ist aber auch eine Auseinandersetzung mit dem Judentum und dem Holocaust. Eine Auseinandersetzung damit, wie die Menschen der zweiten und dritten Generation sowohl auf der Opferseite als auch auf der Täterseite mit dem Holocaust umgehen. Der Titel des Buchs »Alles ist erleuchtet« wird am Schluss der Geschichte bedeutungslos. Denn gar nichts ist wirklich erleuchtet. Man erfährt nur, dass jeder und jede die Dinge anders auf unterschiedliche Weise sieht. Es gibt nicht eine Geschichte, sondern verschiedene Perspektiven auf eine Geschichte werden erzählt. Mit Superlativen ist das so eine Sache. Aber das Buch »Alles ist erleuchtet« von Jonathan Safran vor ist ein Buch der Superlative. Es ist besonders und brillant, genial, poetisch, ironisch, skurril, berührend, großartig, schräg, gescheit, lustig, hervorragend, geistvoll. Zu jedem dieser Eigenschaftswörter gibt es im Text Lesebeispiele und es gibt in diesem Buch für mich viele Sätze, von denen ich mich vollkommen verstanden weiß. Für Jonathan Safran vor selbst ist die beste Empfehlung, ein Buch zu lesen, wenn jemand sagt, du musst dieses Buch lesen, du musst es einfach lesen und dann reden wir darüber. Vielleicht ist es für die eine oder den anderen nicht ganz so einfach, in das Buch, alles ist erleuchtet, hineinzufinden. Aber der Versuch lohnt sich, denn wenn man einmal drinnen ist, dann befindet man sich in einer sprachlichen Wunderkammer. Die zweite Wunderkammer ist eine Kammer voll Musik. Eigentlich sind es Kammern voll Musik, voll Kammermusik. Es sind die Wunderkammern, eines Musikfestivals, dem es immer wieder aufs Neue gelingt, einen spannenden Dialog zwischen Alten und Neuen, Bekannten und Fremden zu schaffen. Das Festival heißt Trame und es ist ein Gesamtkunstwerk aus Musik, Malerei und Architektur. Voll musizierfreude und Kommunikationslust. Und bei diesem Festival kann man Musik aus unmittelbarer Nähe erleben. Trame Sonore könnte man mit Klanggeflecht, Klangdextur, Klanggewebe übersetzen. Tonfäden, die wie unsichtbare Fäden die unterschiedlichsten Plätze in Mantua, wo Musik gemacht wird, verbinden. Auf Einladung des Orchestra der Camera di Mantova, des Palazzo Locale und der Stadtverwaltung treffen sich jedes Jahr Ende Mai, Anfang Juni an die 350 Musiker und Musikerinnen aus aller Welt zu etwa 200 Konzerten und Veranstaltungen, darunter auch Meisterklassen, Workshops und Diskussionen. Da gab es und gibt es viel zu entdecken. Neben renommierten Musikerinnen und bekannten Streichquartetten bekommen auch viele junge, bestens ausgebildete Musikerinnen und Musiker in Mantua die Möglichkeit, ihr Können hörbar zu machen. Das dudok quadett aus den Niederlanden wäre nur ein Beispiel dafür. Doch darüber mehr später. Auch dem jungen niederländisch-amerikanischen Geiger Stephen Ward oder dem Pacific-Quadett Vienna ist es gelungen, die Zuhörerinnen und Zuhörer vom ersten Ton an zu fesseln. In der Konzertreihe Hausmusik öffnen private Häuser ihre Türen und bringen Kammermusik zu den ursprünglichen Orten, in den privaten Raum zurück. Natürlich kommen wir bei diesen Konzerten auch in das Privileg, Gäste in einem Haus zu sein, das wir sonst wohl nie betreten könnten. Ein anderes Highlight des Kammerfestivals Dramesonore Sonore ist die Reihe Round Midnight in der Rotonde di San Lorenzo, einer Kirche, einem romanischen Rundbau aus dem 11. Jahrhundert, in dem jeden Abend um Mitternacht ein Mitternachtskonzert stattfindet. Die Aufführungen der Konzertreihe Wunderkammer gehören für mich zu den Höhepunkten dieses Festivals. Es werden neue Horizonte geöffnet und die Aufführungen der Kompositionen von Avrobert, Helmut Lachenmann, Georgi Kurtak, Luciano Berio, Christoph Bendaretsky, Henri Dutieux, Luigi della Piccola oder Olivier Messiaen, um nur einige zu nennen, diese Aufführungen machen neugierig und vor allem Lust darauf, mehr von diesen Komponisten zu hören. Große Entdeckungen für mich waren das Streichquartett Nummer 2 von Tristan Keuris aus dem Jahr 1985 und die Sonate für zwei Klaviere und Schlagzeug von Bela Bartok aus dem Jahr 1938. Ein unbeschreibliches Klangerlebnis, ein Klanggewitter. Die Sonate von Bela Bartok gilt als Meilenstein der Moderne, und ist bis heute eines der wichtigsten Werke für Schlagzeug. Kammermusik für Schlagzeug hat es vorher in dieser Form noch nicht gegeben. Die Aufführungen der Konzertreihe Wunderkammer gehören für mich, wie schon gesagt, zu den Höhepunkten dieses Festivals. Eine andere große Entdeckung war für mich das Streichquartett Nummer 2 von Tristan Keures. Tristan Keures war ein niederländischer Komponist. Er zählte bereits zu Lebzeiten zu den bedeutendsten niederländischen Komponisten des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Manche halten ihn für den großartigsten holländischen Komponisten seit Orlando di Lasso. Tristan Corres hat dieses Quartett 1985 komponiert. Dütok-Quartett, drei junge Musikerinnen und ein junger Musiker aus den Niederlanden. Das Dütok-Quartett ist, so sagen viele, das beste junge niederländische Streichquartett und eines der vielseitigsten Streichquartette unserer Zeit. Beim Festival Dramesonore hat das Dütok-Quartett neben der Komposition von Christian Keures auch ein Streichquartett von Beethoven und gemeinsam mit dem Bratschisten Wladimir Mendelssohn das Quintetto Nummer 5 von Wolfgang Amadeus Mozart gespielt. Das Dütok-Quartett spielt neben klassischen Werken und Musik des 20. Jahrhunderts auch viel zeitgenössische Musik und Uraufführungen. Ziel des Dütok-Quartetts ist es, so sagen die Musikerinnen, das Herz der Musik durch fesselnde Auftritte und einen offenen Umgang mit dem Publikum zu teilen. Das ist ihnen mit der Aufführung des Streichquartetts Nummer 2. Von Tristan Choris vollends gelungen. Vom 29. Mai bis 2. Juni 2020 öffnet das Festival Tramesonore wieder die Türen und Tore zu seinen Wunderkammern. Die dritte Wunderkammer ist ein wirklicher Raum. Die dritte Wunderkammer ist ein Versuch, die Camera di Picta, das gemalte Zimmer, das für viele das schönste Zimmer der Welt ist, zu beschreiben. Ausgemalt hat la Camera di Picta, auch Camera degli Lisbosi oder Hochzeitszimmer genannt, ausgemalt hat es Andrea Mantegna im Auftrag der Familie Gonzaga. Wir sind im 15. Jahrhundert, 1465 genau gesagt. Wir sind in der Frührenaissance, in der Zeit des Humanismus und der Wiederentdeckung der klassischen Antike und wir sind in Mantua. Dieses bemalte Zimmer ist ein relativ kleiner privater Raum im Palazzo Ducale, einem Ort der Macht, wo Besucher empfangen wurden. Zehn Jahre lang hat Andrea Mantegna an der Camera der Lisbose gearbeitet. Das ganze Zimmer ist gemalt, alles ist gemalt und von erstaunlicher Farbenpracht das Zimmer selbst scheint ein offener Pavillon, mitten in der Natur. Die gemalte Architekturgliederung zeichnet einen offenen, von Licht durchfluteten Raum. Auf zwei Seiten des Pavillons sind die schweren goldenen Vorhänge zugezogen, auf den anderen zwei Seiten sehen wir Personengruppen, Landschaften, Tiere und Pflanzen. Und oben in zentralen Decke eine Öffnung in den blauen Himmel über uns. Abgebildet sind Szenen aus dem Leben am Hof, zu deren staunenden Augenzeugen wir werden, fast so, als wären wir dazu eingeladen. Wenn man dieses Zimmer betritt und das Glück hat, länger bleiben zu können und sich auf die stille, lautlose Kraft der Malerei einlassen kann, empfindet man nach einer gewissen Zeit das außergewöhnliche Gefühl, Teil eines Kunstwerks zu werden. Wir sind in der Fiktion von architektonischem Raum. Mantegna erzeugt die Illusion, dass der Raum außerhalb der Grenzen des Raumes weitergeht. Denn anstatt in einem geschlossenen Raum zwischen Mauern zu sein, hat man das Gefühl, an der frischen Luft zu sein, an einem Ort, wo der Wind weht und von wo man zwischen den Säulen der Architektur hinausschaut. Der Grundriss des Zimmers ist quadratisch, acht Quadratmeter sind es. Es gibt zwei Fenster und einen Kamin. Alles außer den zwei echten Fenstern und dem Kamin ist Darstellung. Eine der bemalten Wände trägt den Titel La Corte, der Hof. Auf einer erhöhten Bühne sitzt der Markgraf Ludovico Gonzaga noch im Hausmantel und in Pantoffeln neben seiner Frau Barbara von Brandenburg, inmitten der Kinder und umgeben von nahestehenden Beratern und Höflingen. Unter seinem Stuhl litt der Familienhund Rubino. Auf der linken Bildseite überbringt ein Diener, vielleicht ein Gesandter, dem ernstblickenden Fürsten gerade eine Nachricht. Im Zentrum des Bildes sehen wir die wunderschöne Tochter Barbarina und die geliebte Hofzwergin. Alle Personen haben die gleiche plastische Intensität. Das ganze Bild lebt. Die Personen reden, handeln, empfinden, haben eine Seele, einen Geist. Man sieht die Gesten, spürt die Andeutungen und spürt die Intensität der Blicke. Auf vielen Gesichtern sieht man Falten. Niemand hat Falten so eindringlich gemalt wie Mantegna. Hinter der Menschengruppe öffnet sich das Bild auf eine Terrasse. Die andere bemalte Wand trägt den Titel »L'Incontro«, das Treffen. Auf der rechten Bildseite, irgendwo auf dem Weg wahrscheinlich nach Mailand, trifft der Vater, Ludovico Gonzaga, seinen Sohn Francesco, der zum Kardinal ernannt wurde, in einer weiten Landschaft mit römischer Architektur. Auch einige der anderen Kinder sind mitgekommen, um den Bruder wiederzusehen. Die Geschwister halten sich liebevoll an den Händen. Dieses Fresko ist eine der ersten Malereien, in denen Kinder dargestellt werden, so zentral dargestellt werden. Und es ist eine der ersten, wenn nicht überhaupt die erste Darstellung geschwisterlicher, familiärer Zuneigung. Auf der linken Bildseite stehen Höflinge mit prachtvoll geschirrten Pferden und Jagdhunden und kostbaren Halsbändern, die die Tiere mitten in ihrer Bewegung festzuhalten scheinen. Wir sehen auch viele Pflanzen, Bäume und Früchte. In der Bildmitte halten Buti mit Schmetterlingsflügeln eine Tafel, mit der Widmungsinschrift und der Datierung. Ein Buto, das ist in der Skulptur oder in der Malerei eine Kindergestalt, die meist wenig bekleidet oder nackt ist, mit oder ohne Flügel. Die Illusion der Malerei erreicht ihren Höhepunkt auf der Decke, die man denn ja als eine zum Himmel offene Kuppel gemalt hat. Der gemalte Oculus, diese kleine, runde Öffnung, die manchmal in der Architektur wie auch hier nur gemalt ist, für diese Öffnung hat Mantegna einen runden Balkon gewählt, der von einer durchbrochenen Balustrade eingefasst ist und den Blick auf den blauen Himmel freigibt. Ein Pfau und mehrere Frauenköpfe beugen sich über die Balustrade. Diese Frauen schauen herunter, gerade auf unsere Köpfe herab und lachen. Zehn oder elf Butti, schelmische Figuren, hängen innen und außen am Geländer oder versuchen durch das Geländer durchzukommen. Unten am Balkon befindet sich eine Gelande aus Früchten, die mit goldenen Maschen angebunden sind. Oben über der Öffnung der Balustrade liegt eine Stange, die einen ziemlich großen Topf mit einer Zitruspflanze hält. Eine der Frauen hat die Hand auf der Stange, gerade so, als ob sie die Stange im nächsten Moment wegziehen würde. Die Topfpflanze könnte jederzeit auf uns herunterfallen. Auch andere Gegenstände könnten jederzeit auf uns herunterfallen. Einer der Knaben hält einen Apfel in seiner ausgestreckten Hand, den er jederzeit fallen lassen könnte. Wir bekommen das Gefühl, dass man uns einen Streich spielt. Die lachenden Frauen hinter der Balustrade amüsieren sich, wahrscheinlich über die Betrachter. Alles in diesem Zimmer ist Illusion, alles ist gemalt. Wir sind, wenn wir in diesem Zimmer sind, in der Fiktion von architektonischem Raum. Wir wissen, dass es sich um gemalte Personen handelt. Gemalt ist der Himmel, gemalt sind die Hügel, die ganze architektonische Dekoration, alles ist gemalt. Die Verzierungen und die Pfeiler und die Zierleisten und das Gesims auf den Wänden und auf der Decke. Gemalt sind auch die Vorhänge, die diese Szenen umrahmen und trennen. Was könnten wir die Vorhänge weiter aufziehen, um zu schauen, was sich dahinter versteckt. Fast könnten wir die Vorhänge auch zuziehen, und die gemalten Landschaften verstecken. Hier wird alles vom Gemalten enthüllt und versteckt. Mit Perspektivtechnik, so als würde man dreidimensionale Gegenstände sehen, die eine Illusion erzeugen, mit Perspektivtechnik und Illusionsmalerei gelingt es Mantegna mit der kamera picta, einen schlichten Raum in eine komplexe illusionistische Konstruktion zu verwandeln in einen in sich geschlossenen, einzigartigen Bildraum, in eine wundersam bemalte Oberfläche, die für viele die schönsten bemalten Wände sind, die es auf der Welt gibt. Mantegna hat das gemalte Zimmer auch signiert und sein Selbstporträt zwischen den Blättern auf einer Säule gelassen. Musik